0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Impuestos y Chocolate. Este es el episodio 21, grabado hoy 17 de agosto de 2020. Vamos a hablar de un tema que creo que ha causado confusión y principalmente la culpable de esta confusión es la administración tributaria porque lee las normas como se le pega la gana y no como están redactadas ni como deben ser interpretadas. ¿A qué me refiero? Cuando el arrendamiento es renta de capital y cuando el arrendamiento es actividad lucrativa. Vamos a ver eso, eh, los detalles de cómo está regulado. Me pueden seguir en Mario Eagle en Twitter, Mario E-A-G-L-E, -E, Mario Eagle, en Instagram también como Mario Eagle y estamos en Facebook, Impuestos y Chocolate y pueden por favor compartir este episodio y este podcast con todas las personas que les pueda interesar esto es, todos los que pagamos impuestos o deberíamos estar pagando impuestos. Así es, un gusto entonces y vamos con el tema de hoy. ¿Cuándo es renta de capital y cuándo es renta de actividad lucrativa? Si tengo impuestos arrendamientos y chocolate, impuestos para que nos degustemos. Bien, el primer gran problema que este tema nos presenta es que a alguien se le ocurrió que la actividad de arrendamientos tiene que estar inscrita en el RTO. Y esto no es así. El artículo 120 habla de unas cosas que no son las que hablan en sí los hechos generadores y las definiciones que tienen las leyes tributarias específicas, tanto el IVA como el impuesto sobre la renta. Vamos primero entonces al artículo de la inscripción en el RTU para que veamos dónde empieza la confusión. El artículo 120 del RTU nos habla, después de todos los datos de que se tienen que inscribir y demás, nos dice que el debemos inscribir la actividad principal. Y esto es lo que ha causado el gran, 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 gran problema cuando uno trata de interpretar las demás normas. Y ahora que lo estoy buscando, no lo encuentro. El, aquí está, el último párrafo del artículo 120. Nos dice, los contribuyentes o responsables deben actualizar o ratificar sus datos de inscripción anualmente por los medios que la Administración Tributaria ponga a su disposición. La información que presenta el contribuyente o responsable debe contener, además, la actualización de su actividad o actividades económicas principales, que serán aquellas que en el periodo de imposición correspondiente hubieran reportado más del 50% de ingresos al contribuyente. Esto, como vemos, es hacia atrás. Entonces, no me pueden pedir hacia adelante que las actividades que estoy haciendo ahora tengan que regirse por lo que dejé inscrito cuando es lo que me pide esto, es una inscripción hacia atrás. Evidentemente la actividad principal ha podido ir cambiando durante el año por circunstancias de mercado, de necesidad y demás. Entonces el 120 lo que me pide es algo hacia atrás, que hice el año anterior que representa más del 50% de mis ingresos. Entonces eso es mi actividad principal, pero oigan aquí, actividad o actividades económicas principales. Esto es importantísimo. Entonces vamos primero con la ley del IVA. En la ley del IVA nos tienen definidos el venta y servicio y nos tienen definidos también contribuyente en el artículo 2. Y contribuyente es toda persona individual o jurídica incluyendo el Estado y sus entidades descentralizadas autónomas, las copropiedades sociedades irregulares, sociedades de hecho y demás entes, aun cuando no tengan personalidad jurídica que realicen en el territorio nacional en forma habitual o periódica actos grabados de conformidad con esta ley. Tristemente la ley no dice que es habitual ni periódico estaba en algún momento en alguna definición del reglamento anterior, pero en el reglamento vigente no se estableció qué es habitual ni qué es periódico. Entonces, el, tenemos ahí, digamos, un problema de algún espacio para interpretar a qué se refiere la ley cuando habla de eh, habitual o periódico. Entonces, pues, lo que tenemos que hacer primero es definir qué es habitual. Y habitual, que nos dice el diccionario de la Real Academia, que se hace, padece o posee con continuación o por hábito. Entonces, busquemos qué es continuación. Y acción y efecto de continuar. Entonces buscamos continuar. Seguir haciendo lo comenzado. Durar permanecer. Seguir extenderse. Regresemos a habitual. Y después esto vemos que nos pide que sea por hábito. Y hábito es modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes o originado por tendencias instintivas. Y este, pues, el habla de hábito ref se requiere y se refiere a repetición. Actos iguales o semejantes y a repetición. Y lo otro, y la continuación, entonces es que hacemos lo mismo que ya habíamos iniciado a hacer. ¿Cómo vemos? Entonces, hábito es algo que se hace de manera continuada, o habitual, perdón, dicho, es algo que se hace de manera continuada, o sea, se inicia y se sigue haciendo, se prolonga en el tiempo, o se hace repetidas veces. Entonces, para efectos del IVA, uno es contribuyente del IVA cuando da en arrendamiento, porque el arrendamiento es uno de los hechos generadores, de manera continuada o habitual, algo. Si solo lo hago una vez aisladamente no es hábito y no soy contribuyente del IVA, entonces no tengo por qué entregar facturas porque no califico como contribuyente del IVA. Si lo hago de manera habitual o continuada, y eso es a lo largo del tiempo, todos los meses estoy haciendo dando en arrendamiento un bien, entonces eso ya me convierte en contribuyente del IVA. Y con eso resuelvo mi tema del IVA. El IVA se resuelve con la ley del IVA, no se resuelve con otra ley. Entonces tengo ahí la respuesta del de IVA. Ahora vamos al impuesto sobre la renta, que es donde está causando la mayor cantidad de problemas, porque tengo dos formas de tributar. Si fuera renta de actividades lucrativas, tengo una tarifa del 5 y 7%. Si mi renta cobrada es de menos de 30.000 mil quetzales, pagaría el 5%. Pero si me voy a rentas de capital, me hacen una retención del 10. Si bien me aceptan unos gastos y una rebaja para que sea, al final, una retención del 7, entre el 5 y el 7% hay casi el 50% de diferencia de impuesto a pagar. Entonces, si estoy rentando una casa, un local, o lo que sea, por 20.000 mil quetzales, el impuesto como una renta de actividad lucrativa sería únicamente mil, el 5% de esos 20 mil quetzales. Mientras que si me voy a una actividad de renta de capital, la retención sería del 7%. Entonces tiene importancia esto. El, y si vemos las rentas de capital, nos dice las definiciones de qué es una renta de capital que las encontramos en el artículo 4 con carácter general son rentas de fuente guatemalteca las derivadas del capital y las ganancias de capital generadas en Guatemala percibidas o vengadas en dinero o en especie por residentes o no en el país y buscamos ahí y nos habla de las rentas de capital derivadas de transmisión de derechos, acciones, participaciones en una entidad, que no es lo que aplica. Rentas de capital derivadas de la transmisión de bienes muebles o inmuebles situadas en el territorio nacional o derechos reales sobre los mismos. Este es el que pudiera aplicarnos. Las rentas de capital derivadas de la transmisión de bienes muebles o inmuebles situadas en el territorio nacional. El, porque no tenemos otra donde nos diga con mayor claridad de qué se trata. Las otras hablan de, de acciones o participaciones y demás. Entonces si vamos al artículo donde están definidos los hechos generadores de las rentas de capital, porque ahí nos define algunas, entonces vamos a encontrar que se refieren a rentas de capital inmobiliario en el artículo 84, las provenientes del arrendamiento o subarrendamiento, así como la constitución o sesión de derechos o facultades de uso o goce de los bienes inmuebles, siempre que su giro habitual no sea comerciar con dichos bienes o derechos. Y nos vuelve a mencionar habitual. Este es un punto de conexión con el IVA. Entonces, habitualidad aquí nos excluye de las rentas de capital inmobiliario los arrendamientos que hago, valga la redundancia, de manera habitual. Y ya vimos que habitual quiere decir con continuación o hábito. Entonces, lo tenemos que complementar con el artículo 15, el que habla de exclusión de rentas de capital de la base imponible. Esto en el segundo párrafo, y en el segundo párrafo, la última oración también se exceptúan del primer párrafo y deberán tributar conforme las disposiciones contenidas en este título. El artículo 15 está en el título de la renta de las actividades lucrativas, o sea que nos dice que debemos excluir las de las rentas de capital y tributar como rentas de actividades lucrativas. Las rentas del capital inmobiliario inmobiliario provenientes del arrendamiento o subarrendamiento, así como de la constitución o cesión de derechos o facultades de uso, o de goce de bienes inmuebles y obtenidas por personas individuales o jurídicas residentes en Guatemala cuyo giro habitual sea dicha actividad entonces aquí es donde se da la confusión porque la administración tributaria y algunos contribuyentes piden que en el RTU esté inscrito el tema del arrendamiento como una actividad principal pero el 120 habla de las actividades hacia atrás que pude haber tenido el año anterior que me generaron más del 50% de mis ingresos no me está hablando de la habitualidad y la habitualidad en un contribuyente viene porque hace repetidas veces una cosa y entonces puede tener consultoría en energía atómica como su actividad principal porque le genera el 90% de sus ingresos al año a ese contribuyente y hace una consultoría de energía atómica al año pero da en arrendamiento un local comercial que le genera el otro 10% de sus ingresos. Nunca va a ser su actividad principal, aunque tenga contrato de arrendamiento que lleva cinco años de tener y todos los meses cobra una renta. Ese es el problema en la forma en la que se está interpretando. Se pretende que la retención se haga conforme a la actividad principal, artículo 120 Código Tributario, que es lo que está inscrito en el RTU, y no respecto a la habitualidad. Y la habitualidad es el contribuyente mismo el que la define. Porque yo puedo dar en arrendamiento algo de manera esporádica. Tengo una bodega que por los ciclos de mi, de mi empresa va a estar desocupada en, en este mes. En el, eh, y en este mes decidí que como está desocupada la voy a dar en arrendamiento por un mes. Ya, se acabó. No tengo por qué darla más una vez en el año. Lo que me va a poner en duda es si tengo que emitir una factura de eso porque no es una actividad habitual. Es una actividad que se dio en este momento, en este preciso instante. Se dio la oportunidad de darla en arrendamiento, la voy a dar en arrendamiento únicamente por un mes. Y ya. No es habitual el arrendamiento, no, me dedico a otra cosa. Soy importador de materia prima. Entonces no hay habitualidad. Tampoco debería de emitir factura, no soy contribuyente del IVA en esa transacción. Y como no soy contribuyente del IVA en esa transacción, no hago por qué emitir factura. No estoy grabado en el IVA por esa transacción. Esa es una, una duda específica porque no soy contribuyente del IVA. Ahora, si tomo en conjunto mis actividades, y digo actividades que sean hechos generadores del IVA, cualquiera que sea, ¿tengo que emitir factura? Sí. Tengo que emitir factura aunque sea solo una renta en el año. Y ahora nos vamos al impuesto de la renta. Y me dice que tengo que pagar como actividad lucrativa cuando es habitual. Esa renta de esa bodega una sola vez en el año no se hizo habitual. No va, no, probablemente no va a volver a suceder. Era una oportunidad de negocio que surgió en ese momento. Pero si tengo un local comercial, como el caso de la consultoría de energía atómica, y tengo una, un local comercial que estoy dando en arrendamiento todos los meses, esa es una renta de actividad lucrativa de este consultor y por lo tanto tributa en la actividad lucrativa en el régimen en el que está inscrito. Pues bien, este es, es, es un episodio corto, pero creo que debíamos tocar esos puntos porque surgen muchas dudas y surgen muchos malos entendidos y obviamente mucha gente llama a Sati y le pregunta, ¿y usted qué opina. Pues, pero para llamar a SAT para opinar entonces simplemente y les doy la respuesta busquen dónde pagan más y esa es la respuesta que les van a dar aunque no sea la correcta pues bien eh, espero que sea de utilidad este episodio pásenselo a toda la gente que tiene y da en arrendamiento bienes y que toma en arrendamiento bienes para que no metan la pata y los o oh, nos escuchamos la próxima semana perdón que lo publiqué hasta ahora pero tuve problemas con el software para grabar y por eso es que salió Un par de días tarde Mi nombre es Mario Archila Y esto fue Impuestos y chocolate Impuestos para degustarnos Paguemos lo que es Conforme a la ley Y la constitución Ni más Y chocolate Impuestos Para que nos degustemos impuestos